0: Senssygt langt ude københavnske godnat-historie præsenterer sig af klørkonge.dk i samarbejde med Københavns Skiltefabrik. Præben Jænka. I 1933 blev der på Østerbro født en lille dreng, som så meget mærkelig ud. Det gør spædbørn jo ofte, men dette drengebarn så særligt løjerligt ud, fordi han var i besiddelse af et decideret kraftigt kæbeparti. Moren ømmede sig efter at have født den bredhåvede unge. Jordmoren undrede sig over hans udseende, og faren var slet ikke til stede. For sådan var det dengang. Og hvad er barnets navn? Preben Jenka. Nu vel. Øh, Preben Jenka. Ja. Forsager du tæblen, alle hans gerninger og alt hans væsen? Jo, jo. Tror du, Preben Jenka. Er, er ja. Sådan skulle den lille dreng med det store kæbeparti parti hedde. Da den mærkelige dreng Gik i første klasse, skete der noget mærkeligt. Krigen kom til landet. Tyskerne marcherede ind i Danmark og besatte bort fædreland. Det brød danskerne sig selvfølgelig ikke om, så de sang smedesangen om de tyske soldater, når de ikke hørte det, og lod det hele træde værd med at snakke med dem. Sådan gik der fem år, og en skønne aften var krigen forbi. <tryk> Dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Og sporten KB Lammetævet, AB med hele 3-0 i det spændende. Lokale, og så kom de er engelske og amerikanske soldater, og danskerne tog pænt imod dem, ikke mindst fordi de havde bananer og cigaretter og tyggegummi. Yeah, grab some chewing gum, kids. Yes, saw... Preben Jenka Jeg havde aldrig set tykkegummi før, indtil tygget på et, Men da han først fik et stykke i munden, og det gik op for ham, at man bare kunne tygge løs på det i en uendelighed, så var det som om lynet slog ned i ham. Ja, ja. Øh, det, er en, det er en metafor. Ja, men... Altså, ikke... Altså, drop det der lyn. Det var ikke det er, nej, det er, det er billedet, ikke? Det er sådan noget, man har i tekster nogle gange. Okay. Så prøv at fjerne, fjerne det, ikke? Okay. Ja, det her. Ja. 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 Okay. Ja. Godt nok. Yes, vi kører, vi kører. Fint nok. Preben Jenka blev som besat af tyggegummi, Og det endte med, at han samlede brugte bider ind fra de andre i klassen, så han kunne få bygget sig en ordentlig klump. Til sidst tyggede han på en sej, farveløs bolle på et halvt kilos penge. Om natten placerede han den på sengebordet, for om morgenen at putte den i gabet igen. Og han var lykkelig. For første gang i sit liv var Preben Jinka rigtig lykkelig. Han følte, at han var kommet på rette hylde. Det er ligesom folk med store lårmuskler, der gerne bliver fodboldspillere, eller folk med store hjerner, der gerne bliver forfattere, eller folk med store armebevægelser, der gerne bliver skiltemalere, eller folk med små pilfingre, der gerne bliver lydteknikere. Folk har en tendens til at være gladest i låget, når de kan bruge deres særlige egenskaber til noget. Men ak. Det var jo en pilskæv hylde, breben var havnet på, ja, Han rutsede så at sige ned af den hele tiden, for det gik jo hurtigt op for ham, at han aldrig ville kunne leve af at tykke tykkegummi. Efter folkeskolen meldte alvoren sig for alvor. Prebens forældre ville have ham i lære som tømrer eller maler eller kontornusser, hvad som helst. Men Preben ville ikke. Han følte sig ikke godt til tilpas med hverken håndværk eller regnskabsbøger. Så i efterkrigstidens København blev det snart et velkendt syn, denne halvstore, heltriste dreng, der formålsløst drev omkring i gaderne, mens han tykkede løst på sin store og elskede klump tykkegummi. Og mens frustrationerne voksede i hans sin og tykkegummi-klumpen voksede i hans mund, så voksede trafikken også omkring ørerne på ham. For efterkrigstidens København, det var en tid, hvor der var gang. i julen. Min el, gode mand, de har netop kørt min kone over, så hendes skindebensknogle står ret ud af ud af Ja, jeg ser det selv døjeligt ud, men det er vel deres kones det. egen skyld. Hvor våger de, de tølper? Nu op, må jeg være fri, de kulddreger og arbejdsmand. De skal albinest ikke kalde mig ved ukvindsord, jeg blot fordi deres kone går og sover i trafikken. Og jeg så jo selv på anden... Der fandtes også en anden omkring vandrende. Lidt haltrist skikkelse, som var velkendt i gadebilledet på den tid. Og det var selveste overborgmesteren, der gik og spekulerede over, hvad man skulle gøre ved det trafikale kaos, som var blevet et stort problem for byen. Folk så ikke skiltene længere. De havde fået den dårlige vane kun at stige ret frem for sig, hvilket sikkert skyldtes, at de havde travlt, og at de moderne biler tillod dem at have det. Overborgmesteren tænkte grundigt over sagen, mens han vandrede rundt i byen, og en skøn dag fik han så det retlyse indfald, at man skulle lave et kæmpe kridttegninger på selve vejen. Pile og fodgængerovergange og stoplinjer og cykelsymboler. For så kunne folk bedre se, hvad der foregik og burde foregå. Man skulle placere symbolerne lige foran næsen på dem, skulle man. Oppermesteren fik et par til at spær for trafikken i et par minutter og tegnede sig løst på vejbanen med et stykke kridt og det var for en gang skyld ikke hingekrude. Det vakte nogen undren blandt Københavnerne, men Oppermesters tegninger havde forbløftende nok en vis effekt. Trafikken gled videre nimmer, Ind til rængen. Et øjeblik efter kom kridttegningerne skyldede aldeles væk. Ja. De blev båret med den silende regn ned i kloakkerne og derfor ud i Øresund, hvor de gik til bunds som pulver. Overborgmesteren kiggede på den sorte asfalt og sukkede over dens nøgenhed og over tilværelsen, som sådan. Men så med et fik overborgmesteren en idé, der ikke bare skulle komme København til gode, men snart gå sin sejrsgang kloden over Forude ude og midt på kørbanen fik han øje på en lille hvidelig plet, der ikke var skyllet væk af regnen. Og selvom den sad, hvor bilerne kørte allermest, blev den ikke slidt af tværtimod. Den blev kun stærkere og mere sammenbit for hvert julepar, der kørte over den. Hvad må det var for en hvidelig plet? Overborgmesteren ilede ud på kørebanen. Det var et stykke gumme. Allerede ugen efter blev der indkaldt til tykkegummi tyker test på Rådhuset, for Københavns Kommune skulle finde 30 mennesker, der var i stand til at tykke tykkegummi 40 timer om ugen. Man skulle bruge i tonsvis af tykket tykkegummi til at fuldføre overborgmesterens store vision at lave vær- og trafikbestandige symboler på kørebanen overalt i København. parkeringspæer og hejtænder og tegninger af cykler og stoplinjer og stiblede linjer og stregmænd i rullestole og det ene med det andet. Det siger sig selv, at Preben Jinka er troppede op, men det siger også sig selv, at han ikke var alene. At tykke, tykke gummi og at få penge for det var et drømmejob for de fleste. Jo vidst, der var mange dagdrivere og bohemer i omløb i 1950'erne. For ikke at sige... Preben Jænka satte sig ved et af bordene, der sad i forvejen til tolv håbefulde mennesker. Men for og at markere over for de andre, hvem der var kommet til bordet, bed Preben tænderne sammen, så kæbemusklerne svulmede i hans ansigt. Han holdt dog hurtigt op med at spille smart, da han så den pige, der sad over for ham. For meget til kødfuldt underansigt havde han aldrig set. og at dømme efter hendes nysgerrige blik, havde hun heller aldrig set meget til kraftigt kæbeparti. Da prøvetykningen blev sat i gang men en startpistol, åbnede Preben Jenka straks en tykkegummipakke og hældte samtlige stykker tykkegummi ind i gabet. Og så gik han ellers i gang med at tykke, mens inspektører for vejvæsenet gik rundt i hvide kitler og skrev, hvad de så. Aha. De prøvetygere, der kom til at lave bobler, fik øjeblikkeligt en reprimande, for den slags pjat var der ikke tid til. Der var også dem, der var for hurtige til at tage tykkegummet ud af munden og putte en ny klump ind. De fik også et minus, for smagen skulle tykkes helt ud. Det gik jo ikke, at vejstriberne lå og duftede af pebermynte eller jordbær. Det ville bare forvirre trafikanterne. Efter tre timer blev tykkegummitykertesten afblæst. Preben Jænka masserede sine kæber og kiggede tilfreds på den store klump gennemtykket tykkegummi, han havde produceret. Han blegnede dog lidt, da han så, at pigen med det fascinerende fyldige underansigt havde tykket sig frem til en klump, der var ikke så lidt større end hans. Deres øjne mødtes kort. Derefter sendte de lidt genert blikket på vandring blandt de øvrige mængder af tykket tykkegummi, Og undervejs konstaterede de med tilfreds smil, at de hver især måtte være selvskrevne til jobbet. Og således blev det. Allerede et par dage efter sad de over for hinanden igen. Preben Jænka med det kraftige kæbeparti og pigen med det kødfulde underansigt. Denne gang sad de ude i vejdirektoratets lagerhaller i Nordvest, hvor de andre, ganske talentfulde tykkere, også blev installeret. Og det var virkelig et meningsfyldt arbejde, det det hold af tykkere udførte. Vejarbejderne tog klumperne til sig, så snart de blev spyttet ud, og drog sporen strejs ud for at mase dem ned i den københavnske asfalt, der snart kom til at ligne et stort sprinkelværk af et kunstmaleri. Preben Jinka og pigen med det store, kødfulte hoved, der i øvrigt relativt hurtigt viste sig at i Iben, var ubetinget afdelingens bedste tykkere, dens eliteenhed. Deres produktion udgjorde næsten halvdelen af afdelingens tykkede klumper. Iben var måske ikke køn sådan i gængs forstand, men det gjorde nu ikke noget, mente Preben. Hun var god til det, hun lavede, og hun var også sød. Så en skønne dag, eller en skønne fyreaften, tog Preben sig i sammen og inviterede hende ud. De tog palmehaven og dansede til den lyse morgen, og da preben havde fulgt i dem hjem, og de stod foran hendes gadedør, så satte de deres store underhoveder mod hinanden, så at de tegnede siluetten af et omvendt hjerte, og de lavede smakløde, der kunne høres helt ud på jordbavinget i bagsvær. I dag er afdelingen for tykkegummitykning blevet nedlagt, for japanerne opfandt en maskine, der kunne klare arbejdet. Det er bare at hælde spandevis af tykkegummi ned i den, så kommer der spandevis af tykket tykkegummi ud den anden ende. København fik sin første tykkegummi-maskine i 1980. Preben Jænke og Iben havde været giftige adskillige år på det tidspunkt og arbejdede i lige så lang tid, så de trak sig gerne tilbage og levede af den pension, som de fik af Københavns Kommune efter lang og tro tjeneste. Rygtet vil vide, at de bosatte sig i det hjørne af Fyn, hvor der er allerflest æbletræer, og så således også allerflest træer, at fortælle historier under. Der er ikke meget tykkegummi tilbage i gadebilledet fra tykkegummi-tykkeafdelingens tid, men med lidt held og et par gode øjne kan man nu alligevel finde lidt histe og pist. For hvis der er en lille mørk plet i et p- eller en stoplinje eller en hejtan, så kan den meget vel stamme fra tykkeafdelingens tid, for det var jo ikke altid, at de lige huskede at skylle munden efter kaffepause. Indre omkring Nørre Vold findes der faktisk en helt fodgængerstribe, der efter regn dufter af kringle og grønt solvand. Og det er en ret sød historie, for den stammer fra dengang Preben Jænka og Iben sammen med hele tykkegummi-tykke afdelingen fejrede, at parret netop havde fået deres første barn. Fødslen Foregik ude på Østerbro, og ungen var en ejendommelig lille bredhovedknægt, der voldte sin mor nogle kvaler, men faren var ved hendes side, så det gik en dag. Sindssygt langt ude Københavns godnat historie er skrevet og indtalt af Boris Boll Johansen med lyd og teknik af Bossy Bo i samarbejde med Københavns Skiltefabrik. Husk, at du nu kan købe klokongebøger hos din boghandler. De er i hardback, og er fyldt med funky tegninger.